0: Álvaro Mutis Un 25 de agosto de 1923 nace en Bogotá, Colombia, Álvaro Mutis Jaramillo, poeta, novelista y periodista. Como hijo de un diplomático, tuvo que vivir desde los 2 hasta los 11 años en internados escolares en París o Bruselas. Al morir su padre, Mutis y su madre regresaron a Colombia en donde intenta terminar el bachillerato. Sin embargo, el billar y la poesía serían la principal razón del por qué no lograría concluir sus estudios. Él narró este episodio en la serie de debates literarios charlando con Cervantes.
1: Fui en mi niñez, en mi juventud, un lector realmente febril. Entonces fui ganando terreno en la lectura y perdiendo terreno en las materias de bachillerato. Hasta que el rector del colegio me dijo, usted no se ha dado cuenta tal vez de la cantidad de exámenes de reválida que necesita hacer para seguir estudiando y seguir en el colegio. Entonces yo le contesté, yo no puedo perder el tiempo en trigonometría y en física y en química y dejar una serie de libros sobre la guerra de los 30 años en Francia y las guerras de religión, me dijo, Mire, Mutis, vamos a hacer esto, deje usted el bachillerato. Pero yo veo que a usted le gusta mucho la poesía. Le dije, sí, la poesía y el billar, monseñor. Y así fue como de un día me di cuenta que no tendría el diploma de bachiller porque ya estaba internado en ese mundo de locos maravilloso y también de verdades que es la poesía.
0: Esta pasión insaciable por los libros hizo de Mutis un lector voraz, obsesionado con la poesía y la historia. Así lo comentó en entrevista el poeta José María Espinaza.
2: Alguna vez salió la poesía de Alberti, que a mí no me entusiasmaba, y entonces él un poco profesoralmente me dijo, tiene que leerla porque es extraordinaria, ¿no? O Pío Baroja, que yo tampoco había leído mucho, y él me dijo, no pierda más tiempo, póngase a leer a Pío Baroja. Eso reflejaba su voracidad como lector. También en otros casos, él había declarado que ya no le interesaba la literatura, sino la historia. Y era un gran lector de libros de historia. Una de sus obsesiones era Napoleón Bonaparte. Y el mundo de la historia de los reyes, el tránsito del medioevo al renacimiento.
0: Durante su juventud, Mutis trabajó en la radio, donde dirigió un programa de literatura y ejerció como locutor de noticias. También fungió como jefe de relaciones públicas de la multinacional petrolera ESO, cargo que lo llevaría a experimentar una amarga desventura, ya que un mal manejo le provocó una demanda por parte de la compañía, así que se vio en la necesidad de salir de su país y refugiarse en México. Pronto el pasado alcanzaría Mutis y con ello, la Interpol lo recluiría durante 15 meses en la cárcel preventiva de Lecumberri. Entre esos muros, su visión y su pluma despuntaron al grado de llevarlo a crear el diario de Lecumberri. Esta obra no sería su primera publicación pero sí una de las más importantes que ratificaron su vocación poética y literaria. Así narra su experiencia en una entrevista realizada en 1991 en el programa Palabra Mayor.
1: Hoy día lo recuerdo como una cosa tan interesante, tan entrañable, como un contacto tan directo, tan profundo con lo mexicano, con el dolor humano y con la verdad absoluta. En la cárcel y en la guerra ya no se puede mentir. Ya vivimos la verdad total, la realidad absoluta. Es inú es ya mentirnos y crearnos castillos en el aire, que hoy día lo recuerdo como una gran lección. No la quisiera volver a tener, es horrible, pero es al mismo tiempo reveladora del hombre en su más inmediata, brutal y absoluta verdad. Porque ahí ya no hay ilusiones ahí ya no hay yo fui tal cosa, yo soy tal cosa, no, usted está preso, Punto. Traté en las páginas que salvé en el diario de Lecumberri de dejar testimonio del paso por la cárcel, que recuerdo como un periodo fuerte formador y como un periodo que me sirvió mucho también para lo que escribí después.
0: Cerca de una veintena de libros comprenden la obra de Álvaro Mutis. Entre poesía y narrativa figuran los títulos Los trabajos perdidos crónica y Alabanza del reino, Los emisarios, Memoria de los hospitales de ultramar, Los elementos del desastre y La balanza. Publicación de 1945, donde aparece por primera vez en un poema Macrol el Gaviero uno de los más célebres personajes de la literatura universal ...que estaría presente en siete novelas de Mutis.
1: ¿Por qué Macrol? Desde el comienzo yo escribí una poesía... ...y sigo escribiendo también una prosa... ...no he encontrado nunca una diferencia muy grande... ...en mi caso, entre la poesía y la prosa... ...porque son las mismas obsesiones... ...los mismos paisajes... ...pero que tienen un sabor de vida muy vivida... ...de escepticismo muy arraigado... ...de cierta distancia y desesperanza ya... ...de las grandes ilusiones... ...de regreso de muchas cosas... ...y de pronto pensé que era... Absurdo que un joven de 18 19 años dijera una poesía de ese tipo. Y entonces se me ocurrió crear un personaje... Que tuviera la experiencia, que hubiera vivido y que hubiera ya regresado de todas estas experiencias para poder hablar en esa forma con cierta justicia, con cierta razón. El nombre me vino en una forma muy sencilla y muy ingenua de mi parte. Yo pensé en la famosa palabra coda, que es una palabra que se creó para poder ser dicha en no importa qué idioma del mundo. Y naturalmente, muchos años después, me di cuenta que podría ser Mac crawl eh, pero ya era tarde. Ya había escrito, pues hay libros de mi poesía en donde macro aparece casi constantemente. Entonces se quedó macro
0: Considerado como una de las mayores figuras de la literatura colombiana, iberoamericana y universal, obtuvo reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia de 1988. Para 1997 fue ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2001 fue merecedor del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Así lo comenta el escritor colombiano Mario Rey.
3: También recibió premios en Francia, en Italia, ha sido traducido cerca de 30 idiomas y es una obra que sigue vigente. Su obra tiene dos fases. Por un lado, la poesía, reconocido inicialmente como un gran poeta en, en América y en el habla española y luego en el mundo. Y por otro lado, porque un, una de las voces, quizás la voz principal de su obra, pasó al mundo de la narrativa. Entonces es un, un personaje que ha sido leído y reconocido en el mundo y se sigue leyendo y se sigue reconociendo. Hay nuevos lectores y nuevos críticos que siguen escribiendo alrededor de su obra.
0: El 22 de septiembre de 2013, Álvaro Mutis muere a los 90 años en México, lugar donde había residido por más de cinco décadas. A 100 años de su natalicio, su vida y obra serán recordadas por colegas y estudiosos como Adolfo Castañón, Miriam Moscona, Arnaldo Cohen, Alberto Ruiz Sánchez y José María Espinaza, quien refiere que Mutis es un autor al que debemos leer y releer porque hay aspectos de su obra que aún no han sido revisados. Yo creo que
2: estamos empezando a leer, que no es un autor que ni de lejos nos hemos acercado a su profundidad y a su entraña y a su vigencia y a su sentido más profundo. Es un autor que estamos por leer. Eso no quiere decir que las lecturas que ya se han hecho no sean importantes, pero hay una dificultad en Álvaro Mutis para entender esa paradoja de una gran vitalidad con un profundo pesimismo eso no es fácil el poeta vital parece siempre celebrar el mundo y Mutis lo celebra lo celebra sabiendo que es un mundo con una problemática muy compleja no solo la religiosa, la política, la económica una complejidad mucho más allá de esos parámetros tan inmediatos Mutis es un poeta del paisaje pero no es un poeta telúrico es un poeta de la historia pero no es un poeta historicista es un poeta del amor, pero no es un poeta amoroso en el sentido tradicional. Entonces yo creo que ahí estamos empezando a leerlo. Tenemos a Mutis por delante.
0: Además de resaltar el legado de Mutis en las mesas programadas para rendirle homenaje, se abordará la amistad que el poeta sostuvo con varios personajes. Así lo comenta Mario Rey, también organizador del homenaje.
3: En una época terrible que vivimos, en la que se radicaliza, y se polarizan las opiniones por cuestiones políticas y por cuestiones ideológicas y es algo que justamente Álvaro Mutis nos enseñó a, a ver que el ser humano está por encima de esas diferencias que hay valores más importantes como la literatura, el arte, la amistad
0: El homenaje al escritor y poeta Álvaro Mutis se llevará a cabo este 25 y 26 de agosto en la casa María José y Octavio Paz Para Radio Educación, Pani Gutiérrez